0: Reggeli személy.
1: Szenes Zoltán egyetemi tanár, nyugalmazott a vezér, ez A Homvétség volt vezérkari főnöke. Van itt, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. E, valamelyik nap láttam egy hírt, nem erő fogunk beszélgetni egyébként, csak hogy megütette a szememet, hogy, hogy az amerikaiak közölték, hogy akkor leszállították a nagy hatótávolságú, nem tudom, milyen bombákat az ukránoknak. Mondottam, hogy hát nincs most top ebben az egészben a republikánusok miatt? Mégis folynak szállítások? Igen,
0: ennek ugye a háttér az, hogy a Boeing-el, Boeing fejleszt a bombák, a de repülő bombának hívják, de tulajdonképpen rakéta, uh-huh. Egy korábbi megállapodás alapján, egy, egy hosszú távú megállapodás alapján a Böing el kezdte szállítani. Ugye ez egy olyan, olyan szárazföldi, tehát, tehát sorozatvetők ki tudják lőni, mert ugye van ilyen bomba, csak légi, földi, de ez földi-földi. 80 mérföld, tehát 1,4, tehát 140 km mély, nagysebességű, nagyon pontos. Tehát visszatér a Böing szállítja, és hát úgy látszik, a keretpeg állapodásra belefér, és egy évvel ezelőtt fejlesztették ki, és tavaly a, a, az amerikai szárazföldi hadsereg tesztelte, és azt mondta, hogy rendben van, és most ezt szállítják az ukránoknak. Nem tudjuk, hogy mekkora mennyiség, nyilván olyan nagyon nagy még nem lehet. De a lényeg az, hogy, hogy szárazföldi kilövésű, és ugye ez tovább növeli az ukránoknak azt a képességet, hogy mélységben képesek az orosz célokat
1: elérni. Tudok, ez egy teljesen új eszköz? Ez egy teljesen új. Hát az Amerikai nem szokták a legújabb fejlesztéseket. Hát drónukna is, drónukna is volt ilyen. Hát, tulajdonképpen
0: azért azt tudjuk, hogy minden háború, helyi háború az együttal kísérleti lőtér is, és hát, kipróbálnak igen. mindent, amit lehetséges, de letesztelt, tehát nem, 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 nem alap Talanul, tehát nem olyan, hogy most vagy, vagy jó, vagy nem jó. Ez nem olyan, mint a. Vagy hátra megy, vagy előre. Igen, nem olyan, mint a, ugye most paraszkodnak az orosz tüzérek a észak koreai lőszerekre, hogy nem lőnek pontosan. Tehát, de az kétségtelen, hogy Erdogan meg a megalapras, én értelmezésem az olyan, mint hogy a magyar egészség is állandóan válságban van, de azért mindig szállítanak nekibe szállítók, aztán majd valamikor megkapják a pénzt. Tehát szerintem itt erről van szó, hogy Thank <laughs> hogy egy korábbi megállapodás alapján. Ez azért jó hír, mert ugye az amerikaiaknak a megjelenése, illetve most kiszorulása tulajdonképpen, vagy kimaradása a fegyverellátásból azért az nem jó, az nem bátorítja igazából a nyugatot. Tehát szerintem kellene ilyen jelzések. Aztán, ha megoldják a, a, a költségvetési válságot, meg hát jó vagyják a védelmi mert ugye még nincs jó hagyva, akkor talán visszatérnek ebbe az évbe, hogy 61 milliárdot ígérnek. A, a, az ukránoknak hadi technikai, fegyverzeti, katonai célú szállítást. De ez már csak a, a
1: elnök után?
0: Nem, nem, ez ugye most megállt a dolog, mert ugye az amerikáknál törvényben benne, hogy mennyi lehet a, a költséget és hiány. Ha a plafont eléri, akkor, és emelni szeretné az aktuális kormányzat, akkor megállapodások születnek. Sőt, van olyan időszak, amikor ilyen részleges, bezárnak hivatalokat múzeumokat, stb. részleges hmm. leállás is van. Obama irába volt ilyen, és akkor úgy tudták megállapodni, hogy az Obama akkor milliárd, 40-50 milliárdot minden évben, 5 éven keresztül levett a katonai költségvetésből, és így tudta megteremteni az egyensúlyt, és akkor feloldották. Most ez a húzavon ez már megy hónapok óta, most februárban megint, hogy ebben a megint de miatt nem hagyják jóval a költségvetést, és ebből fakadó a finanszírozása, a hadseregnek az a tavalyi finanszírozás alapfinanszírozás alap, alapján történik, abban vissza nincs már az ukrán segítés, támogatás,
1: és ebből ez okoz a nehézséget az ellátásban. Egyébként ennek a rakétának a szállítása az nem okoz nehézséget, tehát a kilővő szerkezetek azok, ugyanazok, mint eddig? Hát igen, meg az, 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 azért
0: amerikai sorozó ott vannak, hajmar ott vannak, tehát hát. igazából én nem, a, a kilövő állomás, a kilövő technológia az ott van Ukrajnában.
1: Amiről, azért mondom, hogy ez egy ilyen lény kellett volna, mert megütette a szememet, amiről igazából kérdezni szeretném, az egy hát egy ilyen nagyon végighullámzó csúnya divat, ha úgy tetszik, a világon, főleg a nyugati világon, egyfajta háborús pszichózis, amit a e, helyi katonai vezetők erősítenek. E, ugye a brit vezérkari főnök beszélt legutóbb egy interjúban arról, hogy a brit társadalom eltúnyult, elkényelmesedett, hát civil mi lenne. És, e, jó lenne, hogyha összekapnál, <gül> Katon katona szeret ilyet hallani, Nem amikor civileket szívják. Na szóval, hogy összekéne kapni magát, mert hát bármikor beüthet egy háborús veszély. Körülbelül erről beszélt, hogy még inkább keményen Pistorius, a német védelmi miniszter, ő azt mondta, és megdöbbenésemre, hogy nem elképzelhetetlen egy orosz-német háború akkor ez így tovább ment, és akkor kiterjedt arra, hogy még kevésbé elképzelhetetlen az, hogy Oroszország megtámadja a Baltikumot minden NATO erősítés ellenére, hiszen az egy ilyen végtelenebb terület, de egyébként a finn vonalon is várhatók betörések. Magyarám, hogy Oroszország arra készül, hogy a NATO több ponton is megtámadja, lengyelek is beszélnek ilyet, ugye ők folyamatosan panaszkodnak arra, hogy az orosz repülőgépek megsértik a lengyel légteret. Most egy ilyen különösen nagy mozgásra hívták fel a figyelmet. Tehát állandóan van valami, ami, ami a világot arra hívja föl, hogy nem csak egy vége van a nem nemcsak, egy folyik egy háború Európában, hanem te is kerülhetsz olyan helyzetbe, mikor az országodban háború lesz. Mit szól ez?
0: Ez egy kétségtelen tény, és most nem csak a lányás védeknél, ugyanez volt a vezérkari főnök, illetve a katasztrófa védelemén felelős miniszter, amit aztán a miniszterelnök finomított, hogy annyira azért nem. Tehát azok a szereplők, politikai, katonai szereplők, akik felelősek a, az ország védelmér, azok próbálnak a nyilvánosság felefordulni. De mögött az van, hogy ugye 2014, mi azt mondjuk, hogy az egy ilyen paradigmatikus változás a biztonságpolitikában, ugye senki nem gondolta, hogy azt csinálják az oroszok, amit csináltak, és Európa egy békés, hát ugye Európai Unió béke nobel kapott, tehát ez egy egy békés kontinens volt, és senki nem képzelte, és azóta meg ugye még rosszabb a helyzet, és azok az országok, amelyek történelmogok miatt nagyon félnek itt elsősorban a a baltiak, lengyelek, igazából ők táplálják ezt. De ennek ugye annyi alapja van, hogy azáltal, hogy elindult a háború, a NATO a madridi e, tehát ugye most már tavalyálti csustánkot után egy új stratégi koncepciót fogadott el, és az, az a Európa keleti védelmét gyakorlatilag régi hidegháborús módon e, védi meg. Elvetold védelem az ászlói harcsoportokat e, átalakítják dandárokká, a reagáló helyét előretelepülő erők vannak, tehát tulajdonképpen egy ilyen hidegháborúhoz hasonló tervezés, illetve fejlesztés zajlik. Bocsánat, ez a keleti rész, ez mit jelent? Hát, Lengyel és balti? Nem csak, hát ugye tulajdonképpen frontországok, tehát amelyek érintkezésben vannak, vagy, közvet, vagy közvetlenül, vagy közvetve érintkezésben vannak Oroszországgal. Tehát jelleg most Finnország, baltiak, lengyelek, szlovákok, bár ugye áttétel, mi áttétel, románok, áttétel és Bulgária. Tehát tulajdonképpen Ez a keleti szárny, itt teljes védelmi felépítés zajlik, olyannyira, hogy most éppen, most olvastam talán múlt héten, hogy a baltiak közösen az orosz határ mellett egy ilyen masinó, tehát egy teljes műszaki védelmi rendszert akarnak kiépíteni, mi valamikor az öt feleségekben a titó érában. Tehát van ennek egy mély katonai alapja, amely azt mondja, hogy területvédelem területvédelem, és ebből fakadóan tehát a, 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 azok az ország, azok a vezetők, akik ezért felelőssel, és hát ugye nehezen működik a dolog, azért a civil társadalom ezt nem érzékeli, azok időszakunként megszólalnak, és hogy megjelennek túlzások is. De egyébként nem kell mászlóan, hogy a Magyarországon is há, különleg különleges jogrenden állapot van, három címen és nyilvánunk is van egy törvény, a 93 2021-es törvény, amely a védelmi és biztonsági rendszabályokat próbálja összhangolni tulajdonképpen egy ilyen háborús régen, hogy úgy mondtuk, hogy hadigazdasági átállásnak a feltételrendszét próbálja megteremteni, vagy a haderő is, most már 23 feladat a Magyar romvicsre kapott egy sor olyan feladatot, ami a, ami a, 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 a válsághelyzetben növeli a, a hatáskörét vagy feladatkörét. Tehát ez egy általános jelenség, de emögött szerintem a főhajtóerő ezek az országok, amelyek rendszeres. Ugye most például a baltőak rendszeresen azt mondja, hogy ha nem nyeri meg, tehát ha nem nyeri meg Ukrajna a háborút, akkor az oroszok 3-5 év múlva kirobbantják újra és elfoglalják a Baltikumot. Tehát Szerintem van ebben annyi aktuál politika is, hogy fönn kell tartani nyugatnak a támogatási készségét. Tehát szerintem ezt is, ezt is jelenti. Ugye azáltal, hogy van ez a, hát most már érződő, ugye a Bénakacsa helyzet Egyesült Államban, hogy Biden megmondta az, az Európaiaknak, most vegyétek át a szerepet, próbáljátok <kül> helyettünk is egy darabig csinálni. Tehát ebből fakadóan a, a, ez a fenyegetés, vagy ez a riogatás ez igazából azt is szolgálja, hogy próbáljuk erősíteni a mert most viszont kétségtelen tény, hát lássad, ugye a klasszikus példa most a já, március egyre vállalt az Európai Unió, hogy leszállít egy millió lőszert és rakétát, és közben kiderült, hogy nem tudja leszállítani talán 400 ezer, és csak évig tudja leszállítani. Tehát igazából mindenki tudja, hogy a a, azáltal, hogy az Egyesült Államok katonag védi Európát, ugye mert tulajdonképpen a NATO időszakától kezdve, nukleáris elnyújt az Egyesült Államok ugye bármi történik, az, az Amerikai mindig betolnak annyi erőt, amennyi kell, hogy az Európaiak elkényemesedtek, és most ebből fakadóan a háború elnyúlási, mert ugye most már két éve, nem sokára hónap végén két éves lesz, és hatalmas intenzitással folyik, tehát egyre inkább látszik, hogy kevés a a, 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 az, amit eddig csináltak békeidőszakban, mert nem tudják pótolni a, a technikai vesztességet, nem tudják pótolni a lőszert, sőt, hogy Ukrajnában, meg az oroszoknál még az emberi állomány is probléma. Tehát ez benne van. Azt, a, azt én szerintem azért ez aktuál politika. Tehát én annyira azért nem félnék, mondjuk én mindig optimista voltam, de, de az kétségtelen, hogy van alapja.
1: De egyébként hogy nem tudják pótolni, hát ez nem egy, hogy mondjam, csak magánvállalkozás, magánipar, hát, ami az állami megrendelésére dolgozik? Igen, csak ugye az iparosok
0: arra paraszkodnak, hogy a, a ugye, demokrácia, a jogrend, hogy a döntéshozatal, az engedélyeztetés, a jogszabályok azok nem változnak. Tehát ahhoz, hogy egy gyár többet tudjon termelni, megkartatott nagyságrendben hat több pénzt adnak neki. De bizonyos ö, ponton túl nem tud, mert ugye is akkor új kapacitások kellenek, gyárat kell épített. Lásd nálunk, most építették a Links járat ugye ez most már egy jó két éves beruházás, és tavaly november végén, december elején gördült le az első magyar Lynx. Tehát ez ilyen idő, Ukránoknál most ugye, a, éppen olvastam a tavaly, e, megduplázódott a, a, a hadipari termelés, és egyre több, egyre több nyugati cég, rejmetális, amely nálunk ugye az ászlós hajó, a Magyar Honvédség modernizálásában, a hogy széget alapít, tehát, de ezek ugye a hosszú folyamatban. Igen, és nem, több, több, tehát igazából ugye az ukrán hadipar az oroszokkal közösen nagyon erős volt mindig, csak amikor talán 17-be eldöntötték, hogy egyik nap a másikra, hogy megszakítják a a fegyverzeti, gyártási együttműködést az oroszokkal, ugye összeomlott is a, a hadipar. És ugye azután kezdték szép lassan, ugye, ugye azért ne felejtsük el, hogy most 2022 háborúk erzete, de 2014-től egy alacsony intenzitású háború volt, tehát azért voltak szükségletek és most ugye a, próbálják üzleti alapon, ugye kapják a pénzeket a támogatást, pénzügy támogatást támogatás az ukránok, és akkor megpróbál a nyugati ebben menni, de az a helyzet, hogy ez mind idő, ezek hónapok évek, és ugye az oroszok pedig már elkezdték 2022. júliusában áttérták a két külön törvényel átéltek a hadipari, tehát termelésre. Az azt jelenti, hogy 24 órán keresztül, hét napon keresztül megy a termelés. És ugye elég jól feltornázták ott. Az a probléma, hogy a modern eszközöket nem tudják, mert ugye a modern, minden modern technológia náluk is az valamilyen módon tele volt nyugati alkatrészsel technikai megoldással, így, ott, ugye, ott most határok vannak, ugye egyrészt nem lehet, másrészt csak a fekete piacon, vagy a... Hát, azért szépen hoznak be ott. Igen, de azért az látszik, hogy azért figyelik, hogy mondjuk a nagyon modern, itt vagy most olvasnám, a Sárman nevezető ez egy ilyen interkontinentális, balisztikus, hipermodern rakét, egyet egy darabot nem tudtak jártani tavaly, pedig már 21 es rendszerben akartak állítani. Vagy lehet látni, ugye van a, a, az Orix, ez a holland ilyen open source, tehát technológiai cég, hírszerző cég, amely figyelő, hogy milyen veszteségek történnek a fronton, de csak bizonyítékok alapján. Tehát azt mondom, többé-kevésbé megbízható. És az orosz kimutatta, hogy ha megnézzük a veszteség, mennyiségeket az orosz oldalon hogy hány harckocs, hogy annak milyen arányban vannak modern harckocsik, tehát T-90M az armatát már ki is vonták az oroszok, az a legújabb ötödik harckocsi, mert nem működt rendesen. Na, akkor tartunk, hogy körülbelül 30%, és a többi az pedig T62-es, T72-es. Tehát régi, ami nekik volt a, a raktárakban, hát 20 ezer harckocsi volt lespájzolva az oroszoknál. Ezeket ugye most előveszik, elviszik ezekre a 24 óra keresztül termelő gyárakból, és ugye történik egyfajta kapacitásbővítés, és akkor egy kicsit megtuningolják és küldik ki a fontra. Tehát gyakorlatilag a, a, ez a háborús pszichózis, ez, ez, ebben van realitás, nem beszélve az EU is, meg minden biztonsági szempontból is mindig az ellenálló képesség, a rezilienciáról beszél mindenki. Csak ugye amikor az EU erről beszél, akkor nem elsősorban a háború, hanem mondjuk a kiberbiztonság, tehát ami az egészségi biztonság, tehát ami, ami az életnek más területe. De én úgy látom, hogy, és ez le is zárnám, hogy, hogy ezek a nagy vezető megnyilvánulások azért, azért aktuál politikát is szolgálják, tehát magyarul föntartani azt a, azt a támogatási ö, szándékot, részben kényszert,
1: ami szükséges ahhoz, hogy Ukrajnák folyamatosan támogassák. Én értem, de ezek a, ezek a megszólalások a lakosságot célozták. Tehát a lakosságnak mondták, hogy készüljön, mivel ült, ült a lakosság, csóválta a nagy fejét, és az gondolta, hogy oké, okay, most mit csináljak, hogy készüljek? Gyűjtsem otthon a gyógyszereket, vagy vegyek 40 ezer konzervet, vagy hogyan? Hát ez, ugye ez már a polgárvédelem katasztrófélem kérdése. <kül> ugye Izraelben ez nem
0: problémol, valós fenyegetés van, ott láttuk, hogy minden lakásban védett szoba készül, így alatt van bunker, rendszeresen gyakoroltatják a, a légi riadót, stb. nem emlékszem, amikor nálunk is a katasztrófa védelem, az 2011-ben talán, próbálta a médián keresztül tesztelni a légi is és megszólalt, és utána, és abból lett egy hatalmas uh, riadalom, és mindenki rossz volt, és akkor leállították is, azért most csendes riasztások vannak. Mondjuk néma. Igen, igen. Tehát a technikai rendszert ellenőrzik, de a lényeg az, hogy azáltal, hogy önkéntes haderők vannak, legtöbb országban. Igazából a, a civil társadalom az el van zárva a katonai problémák. Hát azért nem
1: csinál. értem, hogy mit <kül> miért piszkálják őket. Hát,
0: mert ugye előbb-utóbb menni kell. Tehát igazából próbálják felkészíteni. Jogszamai változások vannak. Jogszabályt könnyen megcsinálják, de utána szárt kell vinni valóságban. Emlékszünk Magyarország is talán három év, amikor az iskoláknak kiadták, hogy egy ilyen riadótervet, vagy nem tudom, háborús tervet kell készíteni, abból is milyen, milyen nagy probléma lett. Tehát igazából ezek az erőfeszítések azért mindig a, a katonai, vagy azon politikusok tőnek, akik felelősek értem, mert ha valami történik, akkor nekik kellene ne megoldani a problémát.
1: Jó, hát nézzük meg, hogy hogy ha tovább megyünk és boncolgatjuk a különféle háborús gócokat, akkor önnek lesz a igaza, hogy ott éppen, itt aktuál politikai meggondolások vannak, és a nyugatvédelmének a igénylése a továbbiakban. Mondjuk ezt a Bartikomi esetében minden további nélkül el lehet hinni, mi más tehetnének, mi más tehetnének ezek a pici nemzetek, amiknek körülbelül 20-30%-a ráadásul orosz nemzetiségű. hogy a kapcsolatban semmi rosszat nem akarok mondani, de nem lehet tudni, hogy a lojalitásuk ezeknek az embereknek kinek szól. Illetve hát egy részükről lehet tudni, más részükről nem. Hát azért általában az a tapasztalat,
0: hogy hogy jót egyformán, de az lényeg az, hogy, hogy a lettek észtek nagy magas arányba. De ugye a demokrácia magasabb, jobban élnek, tehát igazából nem, 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 nincs, nincs nagy vágyakozást a, a putyini rendszer iránt. Egyszer egy, egy konferencia után egy, egy Belarus volt helyettes állantitikára, vacsáztunk is beszélgettünk, és azt mondta, hogy ha Putyin csettint egyet, akkor két héten belül a belarusok Oroszország része. De mondom, miért? Azt mondja két okon. Egy, nagyobb a demokrácia, mint nálunk, ez volt kb. öt éve. Nem Kettő, mondja. Ezt mondta, akkor öt éve. Kettő, jobban élnek, mint mi. Tehát gyakorlatilag azért a, a, a baltikumi ö, oroszok ö, nem is mindenütt van, ugye tiszt orosz párt, de azért most leszámítva, hogy nyilván van ott is egy szűk réteg, meg hát de az a, a pontosan tudják, hogy milyen körülmények között élnek, és nem hiszem, hogy nagy vágyakozás lenne a, a, az orosz-szovjet rendszer iránt.
1: Hát nem tudom én, ugye a Rigában van egy nagy, nagyon híres piac, ez egy repülőgép hangárokban kialakított. Talán még a németek építették, talán az oroszok is ráépítettek valamit. Hát most piacok, nagyon különféle, és hát óriási. Jó részt orosz kézben, mármint a helyi orosz kereskedők kezében, nem tudom, hogy ennek mi az oka, de többségben vannak. És én megpróbáltam velük beszélgetni, hát akkor a folyt a háború. És nem voltak hajlandók megmondani. Mondták volna, hogy nézze, orosz vagyok, nekem itt jó, stb., amit ön mondta, de nem mondták. Nem mondtak semmit, semmit. És ez, ez még hozzá kell tenni, ugye, hogy a határon, mondjuk az észt, orosz határon vannak ilyen kisebb-nagyobb városkák, amik szintista orosz lakossággal működnek, és hát ezeket nem rég még a Putyin befolyásolta, mert akkor ott lehetett fogni a különféle orosz adókat, ma már le vannak tiltva. Hát szóval gondolom ez valami változást okoz. Tehát, hogy nem volt ilyen egyszerű ez a történet. Nem, 14 után szigorítottak. Tehát én is sokat
0: jártam, tanít, még tanítottam Tartuba az Észországot, a, a, a balti... Nagy balti, a a város. Igen, igen. nagyon szép, és nagyon szerettem, olyan szabad városot oroszul lehetett élni. Hát valami hihetetlen. Igen. És akkor ugye évről, nyolcban keresztül évről mentem ki, és amikor már nem tudom, 34. évvel évben egész országban az internet ingyenes, hát nem tudtam, hogy hol élek. Tehát, hogy hol vagyok, csak úgy mondom. Na most akkor még nagy demokrácia volt, tehát emlékszem, hogy liberalizálták. Ugye volt az 2007-es, amikor a, a, úgy mi nálunk, hogy elvinnék a szovjet emlékművet a, a köztársasági térről, ott ugye elvitték a központból, és akkor az oroszok egy hatalmas nagy kibertámadást indítottak ellene, a, és két héten keresztül levinították az állami gazdasági banki stb. rendszereket. Utána volt egy hullám, egy liberalizálási hullám, hogy az orosz kisebbséget egyformán kezel Állam adott pénzt, hogy orosz nyelvű, orosz nyelvű adás menjenek. De aztán 2010 után ők is elkezdtek szigorítani. Tehát és attól jöttek ezek a, ezek a restrikciók, hogy nem, meg ne, ne fogják az orosz propagandát, stb. 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 körül úgy, mint régen a <coughs> kelet-németországban nem lehetett fogni a nyugat adókat. De hogy nem lehetett? Hát, nem szabadott, de én ott voltam, én nem, emlékszem, hogy egy ilyen talulmányúton, hát nagyon jószorban mindenki tudta fogni, csak tilos volt, mert szomszéd sutt, akkor ége. Tehát gyakorlatilag próbálják leválasztani, de az kétségtelen, hogy a, a nemzetiségi politika szigorodott, és hogyha eltekintjük a háborús környelettől, és azt mondom, hát azért nem biztos, hogy ez jó. Mert azért bizonyos jogokat 10 százalék fölött hivatalosság kell tenni el, a demokratikus normák szerint a, az orosz anyanyelvet. Tehát egy rengeteg olyan szabály van, amit mondjuk egy mondjuk Kanada, vagy egy, egy liberális társadalom megenged magának, de ott már nem engedik meg maguknak. És ugye az a tény, hogy 2014-ben még nem volt NATO csapat, egyáltalán nem volt NATO erő a Baltikumban. Tehát tulajdonképpen egy zsák, amiben nem volt NATO erő, az ugye nagyon vételenítette őket, és ő már akkor harcoltak azért, hogy legalább egy dandár létrejöjjön az országuk területén, és elkezdték fejleszteni saját hadseregüket is, és én emlékszem, 2016 óta a Varsói találkozó, akkor döntöttek ezekről a zászlói harcsoportokról, és hogy a britek bevállalták, hogy védik majd Észtországot, a németek Litvániát, és nem volt a csústalálkozó előtt, még nem volt az ország, ami bevállalta lett országot, és akkor Obama beszélte rá a kanadai miniszterelnököt a fogadó vacsorán hogy vállaljátok, be, és akkor visszajöttek a kanadaiak. És most ezek az ászlói csoportok ma már nondár nagyságúak, és a mind, a, mind a három országban egy dandár mellett már még egy dandárt létrehoztak. Tehát gyakorlatilag ők, ők nagyon sokat fordítanak a, a fejlesztésre, és töretlen támogatják Ukrajnát. Tehát éppen most olvastam, hogy a lettek 1,4% GDP-t
1: adnak az ukránoknak. Rettenetőbb pénzek, hát magukhoz képes, Igen, persze. meg ugye
0: önként, hát szóval megható történetek, hogy közadakozásból, ez a háború kezdeti időszaká volt, közadakozásból vettek drónokat és adták oda az ukránoknak. Tehát ők azért jól érzik ennek a helyzetnek a, a súlyosságát, és ebből fakadóan ők a hangadók lengyelekkel együtt. Amikor, de ez így van ám a, a 2008 utántól kezdve, ez folyamatos, csak ugye nem hitt el a nyugat. Mint hogy nem hitt el a, a nyugat, az se, amikor a CIA 2021. októberében tájékoztatta a NATO a vezetést, hogy háború, ezt
1: nem hitték el. és is hittem el őszintén, tehát senki nem hitte <hállt> Eh, mindenki, bárki, akit megszólalt a Klubrádióban, eh, elemző, nem biztonsági szakértő, csak kacagott. Ugyan már ráború. Hogy gondolja a szerkező? Igen, mert annyira irracionális, hogy szóval az ember nem gondolt, hogy az oroszok jelenbe hát, Igen. Eh, és ha eh, hogy mondjam, a Baltikumiak és a lengyelek félelme, az ma az ön számára irracionális? Hát, nekem mindig az volt. Én együtt tanultam, én kint tanultam a, a Szovjetunióban,
0: és nekem voltak lengyel le osztálytársaim. Ez a 80-as pangás, Bresse pangás évei, euh, 79-82, és a lengyelek már akkor katonák, fő százados, egy vodka után úgy citták az oroszokat, hogy ez nem igaz. Tehát ez náluk Vagy megyek tovább, szintén személyes például, hogy sokáig tanítottam a lengyel, van egy nemzetvédelmi egyetem, most háborús egyetemnek nevez, háborús tanulmányok egyetemnek keresztelték át, még a, a PISZ mikor került, és onnan jönnek hozzánk erasmus diákok, civil diákok. És engem mindig megdöbbent, meg lenyűgöz, hogy ugyanúgy utálják az oroszokat történelmi, mint az idősebb generáció. Tehát valahogyan átplantálódik. És, és ebből fakadóan, ugye, amit lengyelek csinálnak, az még katonai szemmel is, hát ugye 300, 300 000 fős hadsereget akarnak föl akarják ugye most már 3% körül van a GDP arányos, nem adnak nekik megfelelő mennyiségű fegyvert, Dél-Koreából vásárolják. Tehát valami olyan hatalmas fejlesztéseket csinálnak, ami ugye most az új hatalom már elkezdi nézegetni, vizsgálgatni, hogy hát nézzük meg ez hosszú távon mit jelent gazdaságilag. De ugye ebbe van. És a katonai hagyományok azok nagyon erősek, mert a, a lengyelországot nagyon sokszor szétvet, szétszették, úgy állomiságet elveszítették, és az oroszok ebből legalább háromszor benne voltak. És a katonai hagyományok, meg mindig olyan hősies-en nagyon erősek a... a az országban, bár akkor is most legutóbb ugye ott is a lengyel vezérkarfőnök lemondott meg, hogy egy tucat tábornok, mert a, ez a választások előtt volt, mert a hadseregét főhasználták választási célokra is, a határmentő édelem, stb. És ők ezt pontosan látták, hogy ez nem valós. És akkor konfliktus alakult ki, és akkor a vezérkarfőnök a szárazföldi összaderenő parancsnok, meg még egy tucat tábornok önként ott hagyta őket. Tehát ott is azért kezdik átpolitizálni a dolgot, de ez a, ez a történelmi élelm, ez nagyon erős.
1: Nagyon érdekes, hogy ebbe a képbe belépnek a britek. Ugye van egy olyan, olyan terv, vagy elképzelés, hogy egy háború után egy erőközpont, új erőközpont jön létre, Lengyelország-Ukrajna a Baltikum részvételével de sokan ebbe beleszámolják nagy britanniát is. És ha megnézzük, hogy nagy britannia Amerika után a legkészségesebb támogatója az ukrán ügynek, és állandó ott van, folyta járnak oda a vezetők, most a új külügyminiszter is a régi, igen, a régi, régi ennek, igen aki ezt a brexit sikerült elszúrnia. Ez egy olyan brit szerepkeresés, ami most nem föltétlenül ha az amerikaiak oldalán van, bár az Amerika nagyon erős Lengyelországban. Tehát a kapcsolatok nagyon erősek. Szóval a britek mit keresnek ott?
0: Én szerintem ez egy munkamegoztás. Tehát szerintem a britek amerikai, pótlék? Hát, hát amerikai. Tehát hogy ők próbálja, hogy az amerikaiak, azt még csak európaiak vagytok, hogy próbálja összefogni, vagy föntartani, hogy erősíteni az európai szállat. Aha. Ugye a, a eredendően, ugye most visszamegyünk a háború után, ugye a, a, akkor még a, a Roosevelt azt gondol, hogy többitek rendet tudnak tartani Európába. Tehát ugye szó a NATO otthon se tudnak azt De kíváncsi. már nem tudnak, ugye ez már látszik, ugye ez folyamatosan lépésről lépésre elveszítették ezt a világuralmi szerepet. De ugye azért erős hadsereg, igen, hát ugye ez, a, ez az EU-ról kiszagarás, ez nem egy szerencsés történet, úgyhogy én is nagyon csalódtam már egyébként, tehát és ugye 4%-os GDP veszteség, tehát azért sok problémájuk van a britteknek. De az kétségtelen, hogy, hogy van egy aktivitás és ez megmutatkozik hírszerzés területén, megmutatkozik, hogy odaadták a nagy hatótávolságú rakétákat, a a, a, az ukránoknak, Challenger harckocsét, és az a, brit abban a négy országban, vagy öt országban van, amelyik saját készletéből kivonva, tehát nem, nem újat vásárol nem régit, hanem a saját készletéből kivonva, ugye tavaly láttam 6 ot odadott az ukránoknak. Tehát gyakorlatilag van egy ilyen elkötelezett támogatás, ez, ez lehet, hogy a csörcsili politika folytatása, nem tudom, de, de az kétségtelen, hogy, hogy, hogy odafigyelnek erre a dologra, és megpróbálják erősíteni. Most napi rendben van a e, sőt, ugye meg is történt már a két oldalú biztonsági védelmi megállapodás aláírása. Nem mert, adtak ilyet a második világháború óta. Nem, igen, és akkor, akkor ugye most a franciák is fognak adni az ukránoknak. A svédek már legelőször, ugye a litván csúcs után ez volt az egyik modell, miután nem lehetett NATO akkor azt ígérték több ország, hogy akkor két oldalapon kezdik erősíteni Ukrajnát. Amerikák tárgyalnak hasonlóképpen, egy olyasmit akarnak ők is adni, mint Izraelnek adtak, ugye a, a, a 51-ben talán. Tehát gyakorlatilag a britek azok viszik az ászlót, és szükség van rá, mert tulajdonképpen a brit hadsereg az a legerősebb hadsereg Európában, most nyugat Európát mondom.
1: Ja, jó, tehát az önvéleménye szerint az ukrán konfliktus az ukrán határok között marad, bármi történjen is, ha jól értem. Igen, igen. Jó, nézzük a másik zónát, ez mindig a közel-kelet, hát most különösen aktuálisan, de több pont is van. Ugye van eh, Izraelnek a Hamasszal lefolytatott háborúja, ez Gáza, de hát ez nem önmagában jelent egy hadszínteret, mert ott van egyébként Libanon, a Hezbollah, ami szintén egy ilyen iráni érdekeltség, tehát ott vannak a húszik, szintén iráni érdekeltség, és hát Szíria, Irak területén, főleg Irak, úgy, a lakosságának nagyobb része szintén síita, mint az iráni lakosság. Ott is vannak ilyen, hát lehet nevezni terrorcsoportoknak, de olyan katonai műveletek végrehajtására alkalmas egységek, amelyeket Hát részben vagy egészben irányira, irányít. Ez gyakran hallom egyébként, hogy nem lett ezeket olyan nagyon pontosan, mondjuk a húszikat szabályozni, mert mennek ők a saját fejük után is. Szóval, hogy ez egy ilyen több pontból álló góc, és mindenki azt mondja, hogy jaj, csak nehogy ez a vezényszó, eszkaláció, mindenki az eszkalációt. Mondja, jaj, csak nehogy eszkalálódjon a dolog. Hát azért elég jelentős mértékben megtörtént már. Igen, itt a meglepetés a huszik, Mert igazából ez az eszkalációt
0: omoló félelem, vagy ez a lehetőség, ez legis legelején, október amikor indult ez a szörnyű támadás Izrael hogy az amerikák azon oda vezényeltek először egy repülőgép hordozót, másik repülőgép Igen. hordozót, tengeralattjárót, stb. <hül> Ugye, aminek az volt az üzenete, hogy állami, tehát Izrael ellen, arab áll, állami szinten ne legyen fellépés. És a Hezbollah folyamatosan igaz, hogy csak a határ mögött de folyamatosan támadja az izraeli állásokat. De igazából nem látszott, hogy ott nagyon nagyobb kockázatok lennének. És akkor most a húszig jönnek, és biztos, hogy komoly a dolog, mert, mert ugye most már az amerikak egy tengeri tengerészeti műveletet hoznak létre adhok alapon, most néztem Jolc ország, Olaszország most lépett be, már a szállításokat bizonytalaná teszik, és ugye a kereskedemi szállításunk kénytelen Afrikát megkerülni, ezért veszítenek, nem tudom, három hetet, egy hónapot megdrágítják, tehát nagyon sok problémát okoznak. Most olvastam, hogy a tenap a készülő beszélgetésre, az oroszok megduplázták az iráni Irán, Iráni köztárságár tevékenysége kapcsolatos támogatásait. Irakban körülbelül fél száz milícia csoportot Tartanak nyilván az amerikaiak, amelyek irán támogatásúak. Az igaz, hogy ezek, tényleg, ezek decentralizáltak, tehát ez nem úgy, hogy központileg irányítanak, de azért megvan a, a módszere, és nagyon sok problémát tudnak okozni. És ugye éppen néztem, hogy 85 támadás volt mostanában az elmúlt két hétben amerikai célpontok ellen. Ugye a jordán meghalt három katona, ugye, ami már át, átlépte a, a a, a, a vörös vonalat. Tehát van egy ilyen eszkalációs jel és akkor még hozzáteszem, hogy Bidennek voltak ilyen elképzelése, még lehet, hogy össze is jön, hogy kivonja az erőket Irakból, mert az iraki kormány még kérte 2014-be nem felejtem, amikor az ISIS lerontotta részben Szíriát, részben Irakot, félig, akkor 14 ben az iraki kormány kérte az Egyesült Államokat, hogy vonuljon be. Azóta ott egy művelet van, egy katonai művelet, de most egyre inkább azáltal, hogy folyamatosan támadják az amerikaiakat, egyre inkább előtérbe kerül az a téma, hogy, hogy kivonják az amerikaiakat, 2500 amerikai van ott állítólag. És ugye ez mondjuk politikaira jó is lenne Bidennek, hogy békét, háborús kócok megszüntet, vagy háborús hozzáállás megszűntett, de De az a tény, hogy, hogy a erőfeszítések ellenére nyilván van politikai fenyegetés, van mindenféle a gazdasági szankció és katonai, hogy föntartják az aktivitást, az azt mutatja, hogy ez egy tartós dolog lesz. Tehát az azt jelenti, hogy megint volt ott egyébként, már, vagy legalább, kétszer ilyen nagy tengeri eh, hadművet, még az EU is adott, a NATO is adott, de akkor a szomáliánál kapcsolatban. A múlt héten ma megjelent, hogy a szomáliak, szomáliak megjelentek kalózkodnak megint. Tehát, tehát eh, beszélését teszik. Ugye az, az a probléma, hogyha valahol nincs állami értelemben jól felfogottan, nincs biztonság, föntartvár, ebbe a biztonság irányba benyomul mindenféle nem kívánatos elem, és hát próbálják keresni a, a saját számításaikat. Azért annyira én nem tartok tőle, mert közben indi, tehát iránt, ugye a Kína is csillapítja, mert Kínának sérdeke ez a dolog, mert a, a energia és egyéb szállítások miatt. Tehát Kína itt egy egy hát visszatartó erő, de de a, a veszély megvan, a veszély megvan, és ugye ezért is van egy nyomás Izraelle, hogy hogy minden be a árvolt hamasba, a, a, a hamas ellen ez egy uh, elvárás? Hát szerintem nem. Nem, ugye? nem. Én, én azért most őszintén ugye foglalkoztam most a Hamasz történelemmel, hát ugye húsz éve folyamatosan támadják Izraelt, és ugye volt vagy 20 művelet Izrael oldalról, de ezek mindig ilyen egy-két héttől három hétig terjedtek, amíg amikor ugye lefejezték, nagyobb csapás mértek, akkor na azonnal békét kérünk, és akkor békét kötöttek, aztán fél év múlva, néhány új múlva egyéb újra kezdték, tehát mindig újra kezdték. Tehát szerintem az, az amit most Netanyahu mond, hogy, hogy meg kell e, semmisíteni, tehát gyökerestől, persze az más kérdés, hogy nem fogják tudni, de az biztos, hogy egy időre tudják, meg att, attól is függ, hogy milyen kormányzást tudnak ott után oda szervezni, de az a tény, hogy, hogy folytatják a háborút, az, az, az fontos, mert most is rakétel lővük a rakétákat. Most is. Most is vannak szorványos harcok. Tehát az azt jelenti, hogy, hogy nem tudták megsemmisíteni. Ugye korábban azt mondták, hogy a északi gáza tehát a gázaváros és az észak részt teljesen megsemmisítették a, a, a Hamas és Jihad és Palesztin alakulatokat. Aztán most olvasom, hogy megint szorványos támadások kezdnek. Ugye most a fókusz inkább közép- és dél déliteleten van, de az, hogy Naponta rakétákat indítanak, valamikor nagyobb hatótávosságot, és azt jelenti, hogy az ellátás az folyamatos, ugye tudjuk, körülbelül fél tucat ország támogatja a, a Hamaszt, ellátás van, ebben csak az Izrael az egyik ország, mert finanszírozni is kell.
1: hogy mink keresztül, tenget lezárták az izraeliek. Hát már régó lezárták, hogy az alagút, most nem ne tudom, hogy lezárták. Hát ez olyan,
0: mint a bűnözés, mindig előre jár, mind a bűnöldözés, tehát nem lehet tudni. Nem lehet tudni, de ez kétségtelen, hogy mert ugye a statisztika, az izraeli, na jól kommunikál. most izraeli, az izraeli ad hogy, hogy folyamatosan kommunikál, Veszteséget, ugye most 230 katona már meghalt, és az, hogy naponta közlik, hogy hány belövés is volt, meg mi történt, az szerintem azért mutatja a világnak, hogy itt lehet persze mindenkinek igaza van a maga szempontjából, de az, hogyha a fő célokat ugye el akarják érni, ahhoz a, a Hamaszt ott helyszínen le kell győzni. Az egy más kérdés, hogy, hogy, hogy ha nem tudják megoldani a, a gazdasági, politikai, gazdasági ügyeket, ha nem tudnak, hogy megint kormányzás teremt, ez újra termelődik. Nekem most az egyik, most majd a Jordán kolléga küldött egy tanulmányt a de mondtam neki, nem tudjuk, pedig szíves, szívem szerint, szerint szerettem volna publikát, nem tudjuk publikálni, amikor olyan képek vannak benne, hogy amikor elfoglaltak, ugye ott egy Merkava harckocsit, fönnállnak a gyerekek és a palesztin zászló. Ott, ott, ami ugye azt mutatja, hogy, hogy újra termelődik a dolog. Tehát ők ebbe, ebbe, ebbe hisznek, hogy az újra termelődik. Tehát itt a kulcskérdés, katonák nyilván meg fogják oldani az izraeli hadsereg, ugye nagyon erős, hát a 15 a világon legerősebb. Amerikák támogatják őket, valamiből hiányuk van, megkapják. De a nagy kérdés, hogy ki fogját átvenni ott a kormányzást. Hát mert a paleszti a mostani állapotban nem jó. Szóval, és akkor még nincs megoldva a túsz kérdés, mert addig, amíg a túszok, ami körülbelül fele tusz ott van, aki még él, amíg a tuszokat nem fogják kihozni, addig föl sem merül izraeli oldalról, és nem is reális elvárni, hogy, hogy befejezzék a, a hadműnetet. Ugye most megint fölmerült, hogy
1: lesz. Tehát a napokban egy... arról volt szó, hogy több hónapos tűzszület, túszak visszaadása. Hát most most, ugye, most múlt, meg innen? Múlt
0: héten volt, hogy lesz megint egy néhány napos, de aztán mégis is az nem jött össze. Tehát, de a túszcsere az olyan, hogy ugye 130-valány túsz tudta kiszabadítani a 230-ból. Hát, még bol. mind élnek. A bolba két utcat már szegény, nem, nem énnek. De a lényeg az, hogy hát ezzel játszanak a, a, a hamasz erők. És közben a tárgyalások mennek, idő megy, Szóval, most visszatérve, tehát van egy kockázat, mert ugye ez a húszig, ez egy teljesen, ugye, a, a Szaudarábia és ugye Jemen között régóta zajlik a háború. Én a 2000-es évek második felében olvastam, hogy ott több száz amerikai különleges támogatták a Szaudarábiát legmodernebb fegyverekkel és akkor úgy tűnt, hogy hogy legyőzik ezeket az ellenséges központató ellentés törzseket, de ezt nem tudták legyőzni, mert közben az Irán is elkezdte őket támogatni. Sőt, ugye volt egy támadás hát nem tudom, 6-7 éve, amikor Szaudarában egyik nagy olajfinomítóját támadták drónokkal, ami, ami ugye 20-ig voltak, de hát ezt mondjuk később kiderült, húszig voltak, de ott voltak az iráni technikai személyzet. Tehát gyakorlatilag egy, egy olyan gócpont alakult ki, hogy, hogy előbb-utóbb kezelni kell. Tehát ha, nem, ha nem, nem tudják visszafolytani, akkor előbb-utóbb ott egy komoly bavatkozás lesz, már másképpen nem tudják megoldani. Nem tudják a biztonságot garantálni. Tehát hogyan?
1: Hát mindenki azt mondja ön is, hogy olyan a terep, hát hogy oda nem, nem, nem arról van szó, nem lehet a legmodellabb technikát telepíteni, nem ér semmit. Nem lehet a legjobban kiképzett amerikai kommandósokat küldeni, mert nem ismerik a terepet, és mindenhol van egy barlang, van egy stb. Hát. Tehát tulajdonképpen ott a kőbalta működik. És a kőbaltánál bizonyos szempontból nincs hatékonyabb fegyverhoz. felejtjük el ottan a nagy hatótávolságunkon hát a, a kétákat. A meg a drón. Tehát ez, a, ez,
0: ez egy ilyen ellenvonásos helyzet. Ott van az a információs technológia vívmányok, ott vannak. De ugye, hát látjuk, Afganisztánban is láttuk, hogy semmit nem ért a 20 év, de azért idegi, idegi óráig, ugye amikor nagy politikai szükség van, amikor főleg a vesztesége vannak, az amikor, na, ugye ez egy, az, a, a, egy vörös posztó, hogyha meghalnak amerikai katonák. Akkor ugye nem tud mit csinálni az elnök, mert hatalmas nyomás van rá, mint ugye most is, ugye most, most volt az első ilyen csapás, a megtorlás úgy mondanak a három, három amerikai katonai veszteségnek. Tehát valamit lépni kell. És mivel Szaudarában nem bírt az országgal meg a lázadókkal, hát valakinek, valakinek be kell oda menni. Tehát gyakorlatilag ez ugye eskaláció lenne a, a közel de ugye a, a, az égető kérdésekre valamilyen választ adni kell.
1: Afganisztán után Amerika nem megy be sehova. Igen. Nem hiszem. Hát most biztos nem a választásokig. Mert a republikánusok olyan öngyilkos hajlamúak, hogy... Hát nem, de ugye most nincs
0: lehetősége a az elnöknek mondjuk elindítani egy új háborút. Mert így is szegény Joe biden azt mondják, hogy hogy ma három háborút indított, pedig nem igaz, de ugye vádolják, vádolják ezzel, és ugye ő egy béke Igen. galamszerű, hát mondtam, befejezzük a háborút Afganisztánba, és hát ugye volt egy szörnyű kivonulás, tehát de ugyanez volt obama is, hogy, hogy ő is ugye nagyon óvatos volt, de végén csak három helyen voltak nagy katonai konfliktusok, tehát mert az élet
1: az olyan, hogy, hogy hát nem tud mit csinálni állni. Ennyi van még, hogy megkérdezzem, hogy amikor hát azt mondja, hogy a húszikkal nagy baj lesz, akkor a térség szempontjából mire gondol? Hát ugye egy tartós lesz.
0: Tehát egyrészt a tengeri közlekedést tartósan meg tudják fogni. Uh-huh. Ez biztos. Másrészt meg lehet, hogy elkezdik újra a Szaudorábiával. Elkezdik újra. Elkezdik a, a és mivel ugye a dróntechnológia fejlődik, és nagy hatótávolságúak is lesznek, tehát igazából komolyan veszélyeztethetik szóldorehmet. Szabad, ugye az oroszoknál is most éppen olvastam, a Putyin valamilyen nagy tanácskozása volt, az egyik legnagyobb probléma, hogy nagy távolságban, ugye most Volvográdnál volt, korábban Pétervárnál nem tudják megfogni a, a, az ukrán nagy hatótávolságú drónokat, és ugye komoly üzemanyagbázisokat, komoly gazdasági célpontokat támadnak. Tehát ha, mivel ö, ö, Iránnak vannak nagy hatótávolságú drónjai és hogyha ha nem tudják, igazából itt Irán kell bekeríteni és megfogni. Ebbe is van lehet uh, Egyesült Államnak szerepe, uh, mert, uh, mert uh, ugye a Trump érába az iráni megállapodást, most egy picit visszacsinálták, de igazából, hogyha Iránnal uh, egyen jogúbb alapon tárgyalnának, akkor lehet, hogy ezt is lehetne moderálni, nem lehetne teljesen megszüntetni, de lehetne. Tehát itt azért a diplomáciának is nagy szerepe van, de
1: igazából Irán az, amelyikkel ezt a térségi problémát meg kell oldani. Hát, innen nem folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szene Zoltán egyetemi tanár, ezerezes a, a Magyar Honvédség volt, Bótrezérkari főnöke volt a vendégünk, 9 és 10 óra között. Heskovics Eszter, Csorba László, Balok Kármem, Zsidai Péter, Selmeci János és Színási Sándor. És Köszönjük a figyelmüket, minden jót!